0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Ausgesprochen Digital. Wir wollen uns in dieser Staffel mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G beschäftigen. Mein Name ist Steffen Wenzel und ich moderiere diese Staffel gemeinsam mit Jacqueline Caro. Hallo Jacqueline.
1: Hallo Steffen. In dieser Folge wollen wir uns damit befassen, was versteckt sich eigentlich hinter der 5G, welche Einsatzszenarien gibt es sowohl im Business als auch im Konsumerbereich ähm, und äh, dazu haben wir äh, den Falk als Gast, Falk Schröder. Hallo Falk.
2: Ja hallo, wunderschönen guten
0: Morgen. Ja vielleicht äh, stellst du dich mal ganz kurz vor, was du machst, wer du bist und äh,
2: warum du dich mit dem Thema beschäftigst. Ja sehr sehr gerne. Ja, mein Name ist Falk Schröder. Ich bin Managing Partner, leite ein Chapter bei der Deticon, ein Chapter für Netztechnologien Ende zu Ende. Die Deticon, für die, die es nicht, die die nicht so kennen, ist ein Beratungshaus. Wir gehören zur Deutschen Telekom und leisten Beratungsleistungen weltweit, ursprünglich in der Telekommunikation und seit 15, 20 Jahren auch in der Industrie, in der Digitalisierung. Die letzten Jahre waren sehr stark geprägt durch Umbau, Richtung Digitalisierung, gerade wenn man aus der Telekommunikation rausguckt. Die Frage ging so ein bisschen in die Richtung, was ist eigentlich 5G, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, Machen wir mal ganz einfach. Jacqueline, ich weiß nicht, ob du gerne spielst, Spielekonsole zu Hause, was auszuprobieren von zu Hause. Ähm, Ich habe vier erwachsene Kinder, die spielen sehr gerne zu Hause, das kann ich zukünftig auch. Unterwegs tun. Ich kann das Handy mitnehmen, ich kann AR, VR-basiert Dienste probieren, die die reagieren rasant schnell. Ich kann kann eine Spielekonsole nutzen, ähnlich wie heute Netflix, wo ich Spiele auswählen kann, ausprobieren kann, einfach spielen kann. Und zahle dafür nur noch einen Standard-Obolus. Das wird mit 5G möglich werden. Das heißt also auch im Netzwerk dann spielen mit anderen? Ganz genau. Im Netzwerk spielen mit einem mit einem Gefühl, als wenn der andere neben mir sitzt. Ich werde also Latenzzeiten bekommen, die sind im Millisekundenbereich und nicht wie heute eher im 40, 50 oder 100 Millisekundenbereich. Das klingt auch wenig. Im Spielebereich ist das mitunter eine Ewigkeit.
0: Und du hast jetzt eben schon angesprochen, ganz normale Kosten oder werden die Kosten dann auch
2: steigen? Gut, die Kosten werden adäquat sein. Ja, ich muss mir natürlich überlegen, wenn ich solche Dienste und Services haben will, habe ich andere Anforderungen. Und diese Anforderungen müssen sich natürlich rechnen für beide Seiten. Für Anbieter wie auch für Nutzer.
1: Hast du auch ein Beispiel im Businessbereich?
2: Ja, absolut. Ich weiß nicht, wer schon mal geflogen ist in China, Shanghai. Wenn sie dort einchecken, dann werden sie gefragt, ob man ihre biometrischen Daten nutzen darf. Wenn Sie Ja sagen, dann gibt es überall am Flughafen sehr viele Kameras. Die erkennen Sie sofort. Die wissen, wer Sie sind. Die wissen, wo Sie hinwollen, welches Gate Sie haben wollen. Vielleicht haben Sie auch noch Credentials hinterlegt, so wie ich gehe nochmal zur Lounge oder ich will mir noch was kaufen. Sie werden dann geführt. Sie haben dann in der Regel einen Knopf im Ohr, so wie man das kennt. Viele Manager rennen, rennen ja nur noch rum mit einem Knopf im Ohr und reden und telefonieren dabei. So bekommen Sie dann Informationen eingespielt. Jetzt bitte Jacqueline oben rechts raufgehen, da ist die Boutique, da gibt die Schuhe, da hinten ein Stückchen weiter ist die Lounge und wenn man dann in der Lounge angekommen ist, kriegt man rechtzeitig den Hinweis, Achtung, Flug, Delay, halbe Stunde, kannst noch in Ruhe sitzen bleiben und äh, wenn man dann zur Lounge geht, man wird den richtigen Weg geführt. Man muss also nicht mehr in Heckdeck loslaufen. Also das ist heute schon, wird das eingesetzt in äh, Shanghai? Das sind erste Versuche, genau. Das sind so Versuche für den Endkunden. Daneben gibt es am Flughafen natürlich die Airlines. Die Airlines die landen heute. Das allererste, was sie tun, sie müssen alle Daten aus dem Flieger herunterladen. Das passiert heute noch physikalisch. Da rennt einer mit dem Kabel hin, schließt das Kabel an den Flieger an und lädt die Daten runter. Warum mache ich das zukünftig nicht mit 5G? Das Flugzeug ist gelandet, rollt auf den, auf den Finger zu und kann die Daten runterladen. Dadurch spart man schlicht Zeit. Und Zeit ist Geld im Flugzeug. Jede Minute, die das Flugzeug on air ist, kann man entsprechend mehr Geld umsetzen.
1: Falk, was steckt denn jetzt genau hinter 5G? Also wir sprechen ja mal alle von, das ist jetzt ein Quantensprung und äh, ja, was genau verändert sich da jetzt so radikal?
2: Das ist erst einmal eine Zusammenführung bestehender Technologien. Also die Entwicklung 2G, 3G, 4G, jetzt könnte man sagen, 5G ist noch ein bisschen schneller, höher weiter. Ja, das stimmt auch. Aber zuallererst kombiniert es die bestehenden Architekturen. Das heißt, ich habe ein Netz, das ist auf Sprache ausgelegt, optimiert für Sprache. Und zwar so optimiert, dass ich möglichst wenig Ressourcenverspendung habe. ist gut für den Carbon-Footprint. Daneben habe ich ein Netz, was gleichzeitig es ermöglicht, hohe Datenkapazitäten zu übertragen. Ich habe ein Netz, was es schafft, ganz, ganz viele Millionen von Endgeräten gleichzeitig auf wenigen Quadratkilometern zu bedienen. Das schaffe ich heute noch nicht. Und ich habe neue... Capabilities, zum Beispiel Low Latency. Low Latency, geringe Latenz. In heutigen Netzen liegen wir sowas bei 40 bis 80 Millisekunden, wenn ich einen einen Dienst nutze, der extern liegt auf einer Cloud, AWS oder MS Azure, wo auch immer oder Google. Dann habe ich Latenzen, die liegen bei 80 Millisekunden. Ich habe aber auch Jitter-Effekte. Das heißt, einige der Verbindungen laufen auf 150 Millisekunden. Wir haben im Spieler angesprochen. Wenn man ein, ein Shooter ist und will jemanden abschießen, bei 150 Millisekunden ist der andere schneller. Das ist blöd. Ja, also diese Dinge, die kann man kann man dann nutzen. Ganz wichtig auch beim Autofahren. Ganz wichtig auch, AR, VR, also Augmented Reality, Virtual Reality. Ich setze eine Brille auf, ich kriege in mein Sichtfeld zusätzliche Informationen rein. Ich brauche diese zusätzlichen Informationen mit einer Latenz unter 50 Millisekunden. Manche sagen unter 40 Millisekunden. Das liegt daran, wenn die Informationen später kommen, dann merkt das das Gehirn und ich fühle mich nicht gut. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in der zweiten Reihe im Auto gesessen hat, ein Buch gelesen hat. Fühlt sich oft nicht gut an, manchen wird schlecht. Das gleiche, Den gleichen Effekt haben wir dann auch. Wenn es diese Verzögerung genau. gibt. Genau.
0: Okay. Ähm, dafür wird jetzt eine bestimmte Technologie gebraucht und äh, auch eine Infrastruktur. Ähm, du hast gesagt, es ist jetzt gerade in der Probephase. Äh, wie sieht so dieser Rollout aus? Also, was, wann können wir mit was rechnen? Was wird benötigt? Und wie
2: wird das ganze mhm. Modell dann auch gerade im Businessbereich aussehen? Also zunächst mal ist 5G ganz eminent verbunden mit 4G. Ich werde also die jetzigen Investitionen, die Netzbetreiber in 4G gesteckt haben, nicht einfach abschalten. Das ist also kein Ersatz für das 4G-Netz. 5G ist eine Infrastruktur, die kommt obendrauf. Ich habe einen anderen Frequenzbereich, einen höheren Frequenzbereich. Höhere Frequenzen heißt geringere Reichweite. Das heißt, ich brauche mehr Antennen, um die gleiche, Menge an, an, an Strecke zu, zu überwinden und um die gleiche ähm, Coverage in einem Land zu erreichen. Das ist auf dem Land nicht gut. Das macht nicht wirklich Spaß, weil sehr teuer. Das heißt, ich werde auf dem Land sehr oft noch mit 4G-Architekturen arbeiten. Wenn ich LTE Advanced habe, reicht das in aller Regel. In großen Städten ist die Erwartung, wenn ich auf einem kleinen Raum ganz viel bewerkstelligen will, da brauche ich dann mehr, da brauche ich dann eine 5G-Architektur. Und die Kombination von beiden wird genau diese Dienste, wie eben beschrieben, tatsächlich ermöglichen. Ich habe auf dem Land ja meistens noch Edge. Das ist ja das eher das Problem.
0: Also wenn ich jetzt hier äh, quasi von Berlin nach Dresden im Zug fahre, das ist schon eine Katastrophe
2: noch. Das glaube ich gern. Vor allem wenn sie im Zug sitzen, haben sie teilweise verspiegelte Scheiben ja. und durch die Verspiegelung kommt keine Radiostrahlung durch und das bedeutet ganz schlechter Empfang. Und Das sind zwei Dinge, die, die du dort ansprichst. Das eine ist ähm, die Versorgung im Zug. Da gibt es... Projekte für zwischen einer deutschen Telekom, einer einer deutschen Bahn, aber auch mit anderen Betreibern, um genau die Versorgung entlang der Trasse zu verbessern. Auch da gibt es Überlegungen, direkt 5G zu nutzen, um einfach die Erfahrung im Zug entsprechend zu erhöhen. Mhm. Die habe ich heute noch nicht. Das Thema Edge, was was du angesprochen hast, ist ja in der Regel dann eher 2G, 3G Mhm. basiert. Wir werden 2G, 3G in einigen Jahren nicht mehr haben. Okay. Jetzt wird wieder eine Menge
0: Geld für diese Lizenzen ausgegeben. Die sind ja versteigert worden. Es gibt, äh, glaube ich, vier Firmen, die die Lizenzen quasi unter sich aufteilen. Kannst du das Modell mal ein bisschen erklären, wie das funktioniert und wie die sich die Frequenzen teilen und äh, ja, damit unsere Hörer und Hörerinnen wissen, was da überhaupt los
2: ist? Das hat ja zwei Versteigerungsrunden gegeben oder besser gesagt eine Versteigerungsrunde und einmal eine Vergabe eine Vergabeverfahren für Lizenzen für sogenannte campus Owner. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal getrennt drauf. Die Versteigerung für für Betreiber, da hat es genau wie du gesagt hast, vier Betreiber gegeben, die hier ähm, Frequenzen entsprechend ersteigert haben. Die Deutsche Telekom, die Vodafone, die Telefonica und Drillisch. Drillisch als neuer Spieler, der sich hier entsprechend etabliert, um im 5G-Umfeld aktiv zu sein und äh, ein Netz auszurollen. Die werden dann natürlich auch nur auf 5G-Technologie aufsetzen können. Die drei... Gängigen Betreiber, die wir heute schon haben, auf 3G, 4G, haben eine Netzinfrastruktur und werden diese entsprechend erweitern. Also wenn man das Ganze mal reflektiert mit den Lizenzen, die eine Deutsche Telekom beispielsweise gekauft hat, beginnt man nun ähm, in den Großstädten einen Rollout und auch zunächst einmal nur in den großen Städten. Wir haben das gesehen in Berlin, Hamburg, München und diversen weiteren Städten, wo der Rollout massiv gepusht wird und entsprechend Antennenstandorte ausgerollt werden. Die Frequenzen sind eher im hohen Bereich, also im Dreierbereich, 3 GHz Bereich, äh, teilweise 2,4. Und von daher kann man sich sicherlich vorstellen, dass die Ausstrahlung und damit die Reichweite eine andere ist als im klassischen 700er oder 800er oder 900er Megahertz Bereich. Die 900er Frequenz war die Frequenz, die man im GSM Bereich genutzt hat. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, konnte oder kann. Die ersten GSM Telefone und die Versorgung, das hat eine ganze Weile gedauert, bis wir landesweite Versorgung hatten.
1: Der Bund hat ja nun durch die Versteigerung auch viel Geld eingenommen. Ähm, Wird das jetzt wieder investiert in den Infrastrukturausbau oder bleibt das jetzt, an wem bleibt das hängen? Wie ist es da jetzt vorgesehen vorzugehen?
2: Ich denke mal, der Staat freut sich zunächst mal über das Geld, was er eingenommen hat. Ähm, Das ist eine echte Herausforderung. Es gibt Länder, die machen das ein bisschen anders. Die gehen nicht so hoch mit der Versteigerung. Weil man weiß, nur dann, wenn ich tatsächlich landesweite sinnhafte Coverage habe mit Kapazitäten, kann ich tatsächlich neue Möglichkeiten schaffen. Da gibt Studien drüber, die eine Abhängigkeit darstellt zwischen einer verfügbaren Kapazität, einer verfügbaren Versorgung und dem der industriellen Entwicklung in einer Region. Je besser die Versorgung, umso höher die die Entwicklung in einer jeweiligen Region und das kann auch auf dem Dorf sein, ich kann ja auch in einer Scheune entsprechend was aufbauen, ich brauche aber in aller Regel Coverage und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe mal eine Doppelhaushälfte gehabt, die habe ich verkaufen wollen, jeder zweite hat gefragt und Internet, wie schnell? Wenn Mhm. Internet nicht schnell genug war, war meine Doppelhaushälfte deutlich weniger wert.
0: Mhm. Also das um das mal kritisch zu hinterfragen, äh oder dichter kritisch äh, zu fragen, wurde da zu viel Geld ausgegeben jetzt für die Lizenzen, dass äh, dann nicht mehr die Infrastruktur gesteckt werden können? Das war ja, ist ja genau der Vorwurf, der äh, bei den bei den letzten Versteigerungen quasi dann äh, aufgekommen ist, nämlich zu sagen, wir haben zu viel Geld dafür ausgegeben, das hatten wir nicht mehr äh, dann um in die Infrastruktur
2: aufzubauen. Also nach meinem Dafürhalten war das schon grenzwertig. Wir haben grenzwertig viel Geld ausgegeben. Sicherlich gibt es Business Cases dahinter. So eine Versteigerung läuft ja hinter verschlossener Wand. Ähm, jeder guckt nur auf seine Rechnungen, dann wird hochgerechnet, da gibt es Spieletheorien dahinter. Wie weit kann ich gehen, wann steigt vielleicht der andere aus, wie viele Frequenzen bekomme ich und letztlich die Megahertz an Bandbreite, die ich für eine Frequenz von einer Frequenz habe oder ersteigere, das ist der Mehrwert, den ich verkaufen kann. Nichts anderes. Anderes.
0: Aber ist es denn nicht so, um, ich möchte nochmal ganz kurz nachhaken, also diese ganzen Berechnungen, ja, um das dann natürlich auch wieder, äh, ja, die, die Ausgaben wieder reinzubekommen, die hängen ja meistens davon ab, dass ich natürlich dann mehr in die Städte investiere, weil da es einfacher ist, Infrastruktur aufzubauen und da natürlich mehr Menschen sind, die dann entsprechend meine Lizenzen auch wieder kaufen. Das heißt aber, der Ausbau auf dem Land wird
2: wahrscheinlich wieder nicht so gut funktionieren. Es gibt eine gewisse Anforderung, auf dem Land auszurollen. Es wird weitere Frequenzen im niederfrequenten Bereich geben, wo man eine Versorgung im Land sicherstellen kann. Das wird aber eine, eine nicht so kapazitär hochwertige Auswahl sein, wie ich sie in der Großstadt habe. Um aber nochmal so ein bisschen auf die Frage einzugehen, kriege ich das Geld eigentlich wieder rein, das wird damit stehen und fallen, was für Services und Dienste ich tatsächlich anbieten kann, hebt der Markt ab, was baue ich denn mit, mit 5G, ich baue eine Infrastruktur, ich biete ein Ökosystem an. Und andere müssen draufspringen und dieses Ökosystem akzeptieren und annehmen. Wir haben eben über AR, VR-basierte Dienste gesprochen im Spielebereich. Das habe ich natürlich auch im Businessbereich. Wenn ich mir angucke, ich biete an AR, VR-Maintenance. Also ich kann tatsächlich Maschinen mir angucken mit einer Brille. Ich kriege zusätzliche Informationen rein. Ist das von Mehrwert für mich oder nicht? Heutige Telcos wissen das nicht immer. Können sie auch nicht. Das ist nicht ihre Industrie. Das ist nicht der Bereich, wo man herkommt. Das heißt, wir müssen hier sehr eng mit anderen Industrien kooperieren, um das gesamte Ökosystem ans Fliegen zu bekommen. Und ja, dann wird es sich rechnen. Und ja, es ist ein gewisses Risiko, was man hier eingeht.
1: Was man ja jetzt auch immer hört, ist das Thema Netzwerkausrüster. Hm. Ähm, Welche Player gibt es denn da am Markt? Und mit wem arbeitet die Telekom beispielsweise zusammen?
2: Eine sehr spannende Frage. Gerade heute politisch hochbrisant. Wir haben heute ähm, bei der Deutschen Telekom noch eine Nokia, die wird gerade ersetzt durch Ericsson. Wir haben Huawei an Bord. Es gibt dann noch äh, Ausstatter wie ZTE, auch aus China, äh, wie auch Samsung aus Korea, Südkorea, die auch gute Technologien bereitstellen. Samsung eher im Fokus auf 4G, 5G, die haben die 2G, g Technologien nicht bereitgestellt. Die sind also erst sehr viel später in den Markt eingestiegen. Ähm, in der Vergangenheit haben alle Betreiber, wenn sie Technologien eingesetzt haben, im Wesentlichen auf Capabilities geguckt. Also was kann welcher Hersteller? Wie sehen, sehen die Versprechungen aus? Was waren die Erfahrungen aus der Vergangenheit? Und daraus hat sich ergeben, dass die Deutsche Telekom im Wesentlichen mit Ericsson und Huawei zusammenarbeitet. Heute haben wir die politische Komponente. Ich glaube, die kennt jeder dass Huawei stark auch aus dem Markt gedrückt wird, auch politisch gewollt aus den USA heraus. Und das hat natürlich einen riesen Impact, auch auf den europäischen Kontinent, diesem Druck zum Teil nachzugeben. Wie weit wir dem nachgehen werden, das werden die nächsten zwei, drei Jahre sicherlich zeigen. Wir haben eine neue Wahl in den USA. Das wird da sicherlich auch Auswirkungen drauf haben. Die andere Frage, die sich stellen wird, wie reagiert eine ZTE? Wie reagiert eine Huawei? Die bauen ja mittlerweile ihre eigenen Technologien auf, USA-unabhängig. Die können sie natürlich verkaufen. Man kann mit Gegendruck reagieren. Das wird aus der Sicht eine sehr, sehr spannende Zeit werden, wie, das, wie sich das weiterentwickeln wird. Und wenn der Druck weiter steigt, wird Equipment ausgetauscht werden müssen. Zunächst im core vielleicht auch im Radiobereich. Wir werden sehen.
0: Was meinst du genau, dass der Druck steigt? Jetzt erstmal definieren mit
2: dem Druck. Der politische Druck wird steigen aus den USA.
1: Warum bauen wir sowas eigentlich nicht selbst in Deutschland?
2: Das ist eine gute Frage. Wir haben das ja mal gemacht mit Siemens. Siemens hatte ja mal ähm, Mobilfunktechnologien gebaut. Die haben 2G gebaut, 3G gebaut und waren dann im Markt hinterher. Die Entwickler-Community ist in China an der Stelle weiter und die Kosten für die Entwicklung schlicht geringer. Und insofern ging der Swap relativ stark in Richtung China, die sich noch gehalten haben in Europa. Und ich bin Europäer, ich gucke dann eher aus der europäischen Brille. Wir haben noch zwei Anbieter aus Skandinavien mit Nokia und mit Ericsson und haben dort noch sehr gute und hochprofessionelle äh, Capabilities. In China haben wir Hundertschaften an Entwickler, die auch sehr gut und sehr genau entlang der Standardisierung ihre Systeme entwickelt haben und nach vorne gebracht haben. Man hat vor fünf bis zehn Jahren noch gesagt, die Chinesen, die kopieren. Das war damals auch so. Mittlerweile ist China in der Entwicklung neuer Technologien führend.
0: Du sprichst es an, sie sind führend. Nokia und Ericsson als skandinavische Unternehmen holen die aber auf. Also schaffen die auch die, die Qualität in der
2: Technologie? Ich würde mal aus dem Bauch raus sagen, die sind zwischen sechs und zwölf Monaten hinterher in ihrer Technologie, in der Ausgestaltung. Das hat natürlich Auswirkungen. Wenn man das beste Netz hinstellen will, dann braucht man natürlich auch entsprechende Kapazitäten und Qualität im Netz. Da laufen intensive Gespräche zwischen Vendoren und Betreiber, um eben diese Technologien nach vorne zu bewegen. Da wird auch viel Geld in die Hand genommen. Es kann am Ende helfen, wenn man drei oder vier Hersteller hat, die vergleichbare Technologie auf den Markt bringen. Das wird auch Europa helfen. Ich bin gespannt, wie das dann am Ende auch den Verursachern der Diskussion helfen wird, den Amerikanern. Du hast eben äh, schon Beispiele gebracht,
0: äh, wie 5G in der privaten Nutzung, im Gaming-Bereich beispielsweise, äh, ja, die Welt oder dass das die Erlebnisse äh, verändern wird. Äh, lass uns mal auf den Business-Bereich nochmal eingehen. Äh, Wo kann man da 5G überhaupt einsetzen? Wie werden Firmen neu auch jetzt produzieren können? Stichwort Campusnetzwerke. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, was das
2: ist. Ja, sehr gutes Beispiel. Ein Campusnetz, was ist ein Campusnetz eigentlich? Ein Campusnetz ist ein Bereich, der jemandem oder einer Organisation nicht staatlicher Art gehört. Also Privateigentum. Das sind dann in der Regel größere Konzerne, die dort ihre Infrastruktur stehen haben, ihre Produktion stehen haben oder ihre, ihre ähm, Häuser stehen haben, mit denen sie Waren von A nach B transportieren. Ich kann und darf auf einem solchen Campus-Gelände 5G positionieren. Das heißt, ich darf 5G dort ausrollen in diesem sehr beschränkten Bereich. Das ist für den Owner, für den zum Beispiel den manufacturing anbieter Durchaus von großem Vorteil, weil die eben die beschriebenen Beispiele wie geringe Latenz, hohe Verfügbarkeit, ähm, hohes, hoher Anschluss an ganz vielen Endgeräten, ist etwas, was ich in dem Umfeld sehr wohl gebrauchen kann. Man stelle sich vor, dass die Produktionslandschaft, die ich früher entlang einer Fertigungsstraße hatte, sich verändert. Das heißt, die Maschinen, die, die vor 10, 20, 30 Jahren sehr statisch gebaut waren, diese Produktionsstraßen wurden. Von langer Hand geplant und dann exekutiert. Heute sieht das anders aus. Ich mache mal so ein Beispiel aus der der Fahrzeugindustrie. Heute kommt eine Tür rein in das Gebäude und auf der Tür steht, irgendwo in der Software, ich werde eine goldene Tür mit silbernen Henkeln. Ob das Sinn macht oder nicht, steht mal auf einem anderen Blatt. Diese Tür kommt rein und die Maschinen arrangieren das so, dass diese Tür auch genau so entsteht war früher undenkbar. Das heißt, die, die Maschine und das Bauteil, die interagieren. Die interagieren untereinander. Sie kommunizieren miteinander. Da ist eine gewisse Intelligenz dahinter. Das war jetzt natürlich ein fiktives Beispiel, aber das gibt es in, in, in anderen Bereichen genauso. Und dieses Zusammenspiel, das wird jetzt möglich. Gibt es das heute schon so? Nein, es gibt es noch nicht. Aber die ersten großen Industrien fangen an, damit rumzuspielen. Eine Bosch fängt an, 5G auf dem Campus auszurollen. Eine BASF fängt an, 5G auf dem Campus auszurollen, um genau diese Elemente auszuprobieren. Andere Dienste, die ich dann anwenden kann, sind AGVs, autonomes Guided Vehicle, also Fahrzeuge, die man aus der Zentrale heraus steuern kann. Osram ist so ein schöner Case. Da werden, das sieht aus wie so kleine Tische, die fahren, und damit werden Spulen transportiert von A nach B. Das heißt, das sind sehr dedizierte, sehr spezifische Cases, die aber für den, für den Campus Owner ganz, ganz viel Sinn machen. So ein Fahrzeug, wenn das aus der Ferne gesteuert wird, das hat hohe Anforderungen an Qualität, mitunter an Kapazität, aber insbesondere an Latenzen. Wenn das Fahrzeug fährt und nicht reagiert, wenn du, liebe Jacqueline, vor dem Fahrzeug lang fährst, wäre blöd. Also muss das Fahrzeug in der Lage sein, sehr interaktiv zu reagieren auf das, was dort vor Ort passiert. Man kann das natürlich auch mit Kameratechnik machen, das wird heute sehr oft gemacht, ist ja auch im Auto, Google-Fahrzeug und ähnliches, die machen das heute schon. Wenn ich aber mal fünf bis zehn Jahre nach vorne gucke und die Architektur ist da und ist gegeben, dann kann ich natürlich ganz neue Dienste dazu packen, neue Informationen bereitstellen, die dann von der Industrie entsprechend übernommen werden. Vielleicht noch Kurz auf das Thema Campus. Warum ist das so wichtig? Ich kann auf einem Campus Qualitäten so anbieten und schneiden, wie ich es möchte. Das geht draußen in der normalen Stadt nicht. In der normalen Stadt haben wir Netzneutralität. Das heißt, jeder ist gleich wichtig. Der Autofahrer und das Kind, was auf der Rückbank sitzt und spielt, haben die gleiche Priorität im Netz. Logisch ist das für den, der fährt nicht. Für mich wäre es auch nicht logisch, dass mein Sohn hinter mir genauso wichtig ist wie ich selber, wenn ich wissen will, ob da um die Ecke ein Kind spielt, wo ich gerade langfahren will. Das ist in der Diskussion, in der Regulierung. Auf einem Campus kann ich das selber definieren. Da kann ich also sagen, auf meinem Campus in der Fertigung hat die Fertigung Vorrang vor allem anderen. Vorrang vor jeder Sprache, vor jeder Videoübertragung und so weiter. Insofern kann ich die Produktion massiv besser absichern, als ich es heute tun kann.
1: Wann muss ich denn als Unternehmen beginnen, mich damit zu befassen? Ist jetzt schon der richtige Zeitpunkt oder haben Unternehmen dann noch viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen?
2: Ich denke, es gibt Industrien, wie in der Fertigung, wie im Manufacturing-Bereich, aber auch ein paar andere, macht es durchaus Sinn, sich heute sehr intensiv damit auseinanderzusetzen, wann ist der richtige Zeitpunkt, einzuschalten. Die heutigen 5G-Netze, die ich habe, die sind ja noch nicht wirklich immer 5G. Die meisten Betreiber heute bieten eine 4G-Architektur an und gehen im Laufe dieses Jahres tatsächlich auf 5G über. Echte 5G-Ende-zu-Ende-Verbindungen werde ich also erst Ende des Jahres haben. Ich muss aber sehr wohl verstehen, wenn ich auf 5G wechseln will, ja, was mache ich denn dann mit meiner jetzigen Architektur? Brauche ich die noch? Stichwort Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, auch da kann ich ja einiges mit tun. Brauche ich diese neuen Möglichkeiten? Wann ist der richtige Zeitpunkt, entsprechend umzuschalten? Der andere Punkt ist, ich muss das ja erstmal erfahren. Ich muss ja verstehen, was, was bedeutet das für meine Prozesse, für meine Landschaften, für meine Entwicklung. Also macht es ganz viel Sinn. Sich über einen sogenannten POC, Proof of Concept, Gedanken zu machen. Ich kann also eine erste Infrastruktur mir einkaufen. Ich kann erste Services aus, ausprobieren, um einfach zu sehen, was ist der Mehrwert für mich und für mein Produkt? Was kann ich an weiteren Informationen generieren? Kann ich wirklich die Produktionszyklen verkürzen? Und welchen Impact hat das letztlich auf mein Geschäft? Also, ja, ich. In jedem Falle auseinandersetzen, in jedem Falle bewusst entscheiden, wann ist der richtige Zeitpunkt und wenn er heute schon ist. Und es gibt viele, die die heute sehr intensiv sich Gedanken zu dem Thema machen, Airlines zum Beispiel. dann muss ich mir heute überlegen, was heißt das für mich? Und wenn ich an Airlines denke, dann haben wir Campus, dann haben wir Flughäfen, die sind involviert. Ich habe aber auch einen internationalen Blick, den ich reinbringen muss. Das ist also ein sehr komplexes Thema, was ich erstmal durchdenken, verstehen muss. Und um dann die richtigen Schritte aufzusetzen, muss ich heute mich mit dem Thema sehr stark auseinandersetzen.
0: Das heißt also, die First Mover sozusagen am Markt, die werden dann auch den Vorteil haben, vielleicht jetzt am Anfang ein bisschen Lehrgeld auch zu bezahlen, aber dann äh, auch schneller im Markt dann Absolut. nachher äh, drin zu sein.
2: Absolut.
1: Dahinter verstecken sich natürlich aber auch ganz schöne Kosten für die Unternehmen. Was kostet denn so eine Umstellung und ähm, da steckt der ja Technik dahinter, so Hardware muss beschafft werden, Infrastruktur muss bereitgestellt werden und ja auch die Mitarbeiter müssen dann natürlich mitgenommen werden, dass sie auch mit der neuen Technologie umge- umgehen können.
2: Genau, ähm, ich brauche also am Campus... Eine Struktur für Antennen, die brauche ich aber heute auch, weil ich habe heute in der Regel Wi-Fi, Wi-Fi 5, teilweise Wi-Fi 6. Die Kosten für Antennen werden, ich vermute mal, vergleichbar sein. Heute sind sie noch höher, aber die werden mittel- bis langfristig sicherlich vergleichbar sein. Ich brauche ein Core-Netz, was die Informationen aggregiert und zusammenfasst und dann brauche ich eine cloud Meistens eine Cloud-on-Premise, also lokal vor Ort, für alle Dienste, die extreme Anforderungen an Latenz haben. Viele Unternehmen sagen auch, ich möchte die Cloud bei mir lokal haben aus reinen Sicherheitsaspekten, weil nur das, was ich bei mir auf dem Hof habe, kann nicht so ganz so leicht attackiert werden. Ob das richtig ist oder falsch ist, ist ist eine andere Diskussion, aber grundsätzlich ist die Anforderung da, diese Information erst einmal lokal zu halten. Ich muss also in eine Cloud investieren. Das machen heute schon viele Unternehmen. AWS ist ja einer der führenden, ich nutze eine Public Cloud. Eine AWS hat heute auch schon ein mit, mit Outpost eine Lösung, die sie auf dem Firmengelände bereitstellen kann. Das heißt, lokale Daten werden dort bereitgestellt werden. Diese lokalen Daten kann ich dann in Verbindung mit dem Netz nutzen, die Prozesse entsprechend zu optimieren. Weil diese Cloud hat ja zwei Schnittstellen. Das eine ist runter zu den Endgeräten. An den Endgeräten kriege ich dann die Informationen und auf der anderen Seite habe ich die Schnittstelle ins IT-Netz und kann die Informationen und Daten direkt nutzen für meine Prozesse. Ich kann also verschlanken, damit Geld einsparen oder auf der anderen Seite zusätzliche Informationen den Endkunden bereitstellen.
0: Müssen die Mitarbeiter auch dann irgendwas neu können, neue Skills haben, neue Fähigkeiten haben?
2: Ja, absolut. Wenn Sie Diskussionen führen, zum Beispiel mit einem heutigen IT-Direktor, der mit seiner it sehr wohl betraut ist. dessen Kernaufgabe ist es, den Betrieb zu erhalten, so gut es geht. Wenn man dem sagt, dein Wi-Fi schmeiß mal weg und bau da was Neues hin, dann ist er mit Sicherheit nicht mehr dein Freund. Weil das ist erstmal Riesenaufwand. Ich muss eine neue Infrastruktur bereitstellen. Ich muss diese akzeptieren und ich muss meine gelebten Prozesse, meine gelebte Technologie, mein Know-how, meine Erfahrung verändern. Ich muss mich mit neuer Technologie auseinandersetzen. Der zweite Aspekt sind die neuen Dienste und Services. Ganz einfaches Beispiel, ein AGV, ein autonom fahrendes Fahrzeug, fährt von A nach B. Und vielleicht habe ich noch einen autonomen Gabelstapler dahinter, der automatisch Dinge B be- und entlädt. Das haben früher Menschen gemacht. Das heißt, ich habe sofort eine Diskussion mit dem Betriebsrat. Brauche ich das wirklich? Will ich hier Menschen rausschmeißen? Oder will ich tatsächlich die Arbeit qualitativ hochwertiger gestalten? Und ich glaube, wir werden in der Praxis beides sehen. Und das muss man sehr intensiv diskutieren. Und das wird auch viel viel nach sich ziehen an betriebsinternen Diskussionen, an an, an Willen, die Dinge zu verändern. Ich habe Firmen gesehen, die haben AGVs, ja ähm, die werden nicht zentral gesteuert, die fahren einem Menschen hinterher. Das heißt, die gucken sich, Jacqueline, deine Beine an, die merken sich das, diese Maschinen, und fahren diesen Beinen hinterher, den ganzen Tag. Das ist angenehm, wenn ich Dinge B be- und entladen muss, die vielleicht ein bisschen schwer sind. Dann nehme ich die schweren Dinge, lade die auf den Tisch ab und der Fahrzeug, das Fahrzeug fährt einfach hinter mir her. Angenehm, hilfreich. Wenn ich das Fahrzeug dann aber endgültig komplett automatisiere, was mache ich dann mit den Menschen? Da werden wir Lösungen brauchen, ganz klar.
1: Eine weitere Diskussion ist ja auch das Thema Datenschutz. Was ist denn da jetzt noch zu klären? Was muss geschehen und brauchen wir schärfere Datenschutzgesetze in Deutschland? Ja.
2: Wir haben ja gerade erst neue Datenschutzgesetze eingeführt. Ich glaube, diese müssen wir konsequent umsetzen. Das macht noch nicht jeder, ist meine Vermutung. Es fehlt auch da oft noch das Verständnis, welche Daten werden eigentlich von wo nach wo transportiert. Warum sind die Damen wichtig und warum sind diese Daten wertvoll? Was ist der Wert dahinter? Mit 5G werden wir eine deutlich höhere Vernetzung von Daten erreichen. Auch eine deutlich höhere Geschwindigkeit. Wenn ich Daten von A nach B transportiere, werde ich A, das Thema Security massiv betrachten müssen. Also wie kriege ich die Daten sicher von A nach B? Da habe ich zwei Sichten. Einmal von der Infrastrukturseite. Wie kann ich die Infrastruktur absichern? Das reicht aber nicht. Wir haben das in der Vergangenheit gesehen. GSM sollte hochsicher sein. Irgendwann war es geknackt. Wenn ich also meine Daten wirklich verschlüsseln will, muss ich sie obendrauf Ende zu Ende verschlüsseln. Da gibt es in der IT relativ gute äh, Verschlüsselungsalgorithmen. Ich muss sie natürlich auch nutzen. Ich weiß nicht, wer heute mit, noch mit E-Mails im großen Stil arbeitet, aber auch meine E-Mail kann ich verschlüsseln. Die meisten tun's nicht, weil es bequemer ist. Und das Thema Bequemlichkeit ist etwas, wo sich jeder am Ende an die eigene Nase fassen muss. Das Thema Datenschutz, und jetzt machen wir mal die Brücke ganz zum Anfang... Zum Flughafen. Ich muss natürlich zustimmen, dass der Flughafen meine Daten nutzt. Und wir müssen ein Vertrauen entwickeln, dass diese Daten nicht anderweitig missbraucht werden. Und das Risiko ist immer da. Ja, Allein in China, wir haben die Diskussion auch geführt, wie nutzen chinesische Systeme die Daten, die vorhanden sind. Jacqueline, wenn dein Gesicht bekannt ist, dort am Flughafen, und du wirst in einer anderen Stadt gesucht, da ist es doch ein Leichtes, die Daten zusammenzubringen und abzugleichen. Und dann war es das mit dem Flug, dann führt man dich nämlich gleich ganz woanders hin. Das Risiko besteht
0: absolut. Ich kann aber auch einen Vorteil davon haben, wenn ich meine Daten freiwillig zur Verfügung stelle. Versicherungen, Kfz-Versicherungen bieten das schon an, den sogenannten Telematiktarif. Das heißt, wenn ich jederzeit äh, quasi meine Daten, die ich beim Fahren generiere, der Versicherung zur Verfügung stelle und die merken, ich fahre langsam, ich fahre äh, vorsichtig, ich halte mich an die Pausen und so weiter, bekomme ich einen günstigeren Tarif. Das alles wird in Echtzeit über 5G dann in Zukunft sicherlich auch äh, direkt äh, übermittelt werden. Aber
2: äh, ich werde natürlich mit einem günstigeren Tarif gelockt. Würdest du sowas machen? Nein. Warum nicht? Ich würde es nicht tun, weil ich einfach nicht möchte, dass jemand weiß, wo ich wie und warum entlangfahre. Wie diese Daten am Ende tatsächlich ausgewertet werden und interpretiert werden, das weiß heute kein Mensch. Natürlich ist die die Chance und die Hoffnung da, darüber neue Tarife anzubieten. Und jemand, der sehr rücksichtsvoll fährt, sollte aus meiner Sicht durchaus einen Vorteil davon haben. Solange nicht Ende zu Ende abgesichert ist, dass die Daten wirklich sicher sind und nicht missbraucht oder fehlinterpretiert werden, wäre ich persönlich vorsichtig. Wir werden aber Viele Menschen sehen, die das trotzdem ausprobieren werden, einfach weil es preisgünstiger ist. Ja, wenn ich Geld sparen kann, wenn ich das Geld in der Form nicht habe, dann werden wir das sehen, das erhöht den Druck auf alle anderen Menschen, in eine gleiche Richtung zu denken. Das wird irgendwann auch dazu führen, dass wir alle immer gleicher werden.
0: Aber automatisiertes Fahren wäre ja dann eine Lösung, weil dann äh, habe ich diese individuelle Entscheidung nicht mehr, äh, ob ich überhaupt schnell fahre oder langsam, weil dann werde ich ja gesteuert.
2: Absolut. Also ich kann mich erinnern, als ich 18 wurde, war das Wichtigste mein eigenes Auto. Konnte überall hinfahren, ich war frei. Für meine Jungs heute ist das Wichtigste, als sie 18 waren, Internet. Spielen, das war die große Welt, das ist die große Welt. Wenn wir das auf das äh, autonome Fahren übertragen und einfach mal zehn Jahre nach vorne gucken, das ist schon cool. Ich setze mich ins Auto rein, ich muss nicht mal den, Ver- den Verkehr kontrollieren, ich drehe mich um, ich klappe den Rechner auf, ich kann was spielen, ich kann mir was angucken, ich kann eine virtuelle Konferenz führen und kann auf dem Weg zur Arbeit quasi bereits arbeiten. Die Zeit wird also intensiver genutzt. Der zweite Bereich, der im privaten Bereich, stellt euch vor, ihr fahrt euch rum. Und ihr wollt euch die Stadt angucken. Dann wird in den Scheiben eingespielt, wie sah denn das hier aus vor 1000 Jahren oder vor 2000 Jahren. Und man sieht plötzlich die Stadt Rom vor 2000 Jahren vor sich. Das ist cool, wenn ich sowas machen kann. Und ich werde da automatisiert durchgesteuert. Ich sehe den Verkehr nicht mehr und ich erlebe die Stadt ganz anders. Wir werden also neue Modelle in der Zukunft sehen. Ich glaube, in Köln gibt es schon so einen ersten Case. Und da gibt es eine alte Straßenbahn, die ist mit solchen AR-VR-Scheiben ausgestattet und man fährt durch das 19. Jahrhundert in Köln. Die Bahn, die klappert und die rappelt, das ist noch so eine Mischform. Wir werden so etwas aber immer stärker sehen und erleben. Und das ergibt ein neues Gefühl. Ich komme natürlich weg von diesem Stressfaktor Autofahren. Der Verkehr wird immer dichter und die Fahrzeuge werden miteinander kommunizieren. Die werden mit Betreibern kommunizieren, die werden den günstigsten Weg automatisch suchen, auch entlang meiner Anforderungen ans System. Ganz einfaches Beispiel, ich telefoniere, ich habe einen Videocall, das ist mit meinem Chef, das ist mir sehr wichtig, dann merkt das Auto dieses automatisch und sucht mir eine Verbindung zum Flughafen, wo diese Verbindung garantiert stehen bleibt. Habe ich heute noch nicht.
1: Falk, würdest du mir jetzt empfehlen, dass ich mir jetzt ein 5G-fähiges Smartphone kaufen soll und kennst du schon Leute, die diese Technik jetzt schon nutzen?
2: würde ich heute noch nicht im privaten Umfeld tun, weil ich glaube, dass wir echte Cases erst im Campus-Umfeld sehen werden. Und die Endgeräte, die ersten, werden noch nicht so gut sein, dass ich sie effektiv nutzen kann. Ich glaube, mit einem LTE-Advanced-Telefon habe ich heute privat noch mehr Spaß. Ich sollte es aber genau beobachten, um zum richtigen Zeitpunkt umzuschwenken. Insbesondere, wenn ich mir überlege, ich werde dann kein normales Telefon mehr haben. Vielleicht habe ich eine Brille auf, mit der ich kommuniziere. Können wir uns heute, glaube ich, noch nicht vorstellen, aber wer das mal ausprobiert hat, in einem AR, VR-basierten Umfeld zu arbeiten, das wird das neue Internet der Zukunft werden.
0: Ja, schön, dass du das ansprichst, weil das wird auch noch ein Thema in einer weiteren Folge zu dem Thema 5G oder in dieser Staffel 5G sein. Und dementsprechend hast du da schon eine gute Überleitung uns gegeben. Vielen Dank, Falk, dass du heute hier zu Gast warst und dass du uns einen ersten Einblick in diese Technologie und die Einsatzmöglichkeiten geben konntest.
2: Sehr gerne, vielen Dank.